0: Bonjour, c'est Émilie et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 40e épisode du podcast « Mes trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucdeprofs.fr ou sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner quelques conseils pour la gestion de classe. Premier conseil, pensez les transitions. Les transitions, c'est tous ces moments entre les séances avant la récré, après la récré, entre la séance de maths et de français, entre la séance de sport, etc. Toutes ces transitions, ce sont les moments où les élèves n'ont pas forcément de consignes, ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est les moments où il va y avoir beaucoup plus de petits débordements, de bavardages, de petites bêtises en tout genre. Et du coup, quand on prépare sa classe, eh ben, on a tendance à penser les séances d'enseignement, d'apprentissage, mais à négliger parfois euh, ces petits temps de transition. Donc, pensez à ce que vous allez faire pendant ces temps de transition et à ce que les élèves vont faire, le rôle de l'enseignant et le rôle de l'élève. Après, il peut y avoir plusieurs idées. Ça peut être faire un récapitulatif, euh, marquer une pause, euh, poser un petit rituel, pourquoi pas mettre une petite musique peu importe du moment que c'est clair et que c'est pensé et que vous savez en fait ce qui va se passer pendant que vous allez ramasser, distribuer euh, et que les élèves sachent ce qu'ils ont à faire. Voilà, ce sont ces petits temps-là en tout cas qu'il faut euh, anticiper. Deuxième conseil, ritualiser les temps d'accueil. Les temps d'accueil, les temps d'accueil, j'ai envie de dire les temps d'entrée et de sortie de classe. Le fait de ritualiser, en fait, ça permet de rendre les élèves euh, euh, plus autonomes. Ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent comment ils vont faire. J'en ai un peu parlé dans l'épisode précédent. On peut ritualiser le contenu ou on peut ritualiser la forme. C'est-à-dire que de savoir que quand je rentre en classe, ce que j'ai à faire est écrit au tableau et que c'est toujours de la même façon, c'est déjà une forme de rituel. Ou alors... Euh, prévoir une activité qui sera la même chaque matin ou qui sera la même chaque lundi, etc. C'est un rituel. Il n'y a pas besoin forcément de... Faire durer un même rituel euh, toute l'année, on peut s'adapter, on peut le changer. Il peut être le même tous les jours pendant une période, puis changer à chaque période. Euh, il peut être euh, le même tous les lundis, mais différent le mardi. Il n'y a pas vraiment de réponse. L'idée, c'est juste de penser ce temps, de ritualiser pour qu'il n'y ait plus besoin d'expliquer. Et puis ce temps d'entrer en classe, c'est un temps, notamment le matin, où on va avoir... Souvent, plein de petites choses administratives à faire, euh, regarder euh, dans les cahiers de liaison, euh, vérifier les signatures, euh, faire l'appel de la cantine, de l'étude, euh, lister les présents, les absents. Et, et donc, en fait, quand on fait ces petites tâches administratives-là, il faut que les élèves puissent être autonomes sur autre chose. Ça peut être certaines responsabilités, peu importe en fait. Ça peut être aussi... Tout simplement de se retrouver euh, tous ensemble au coin regroupement et de faire une chose particulière. L'idée c'est vraiment de ritualiser pour pouvoir mieux gérer les élèves à ce moment-là. <musique> Troisième conseil, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini C'est toujours dans la même veine, de penser ce temps-là et de le rendre clair. C'est-à-dire que c'est pas au moment où on a fini qu'on va donner la consigne euh, aux élèves de ce qu'ils doivent faire à ce moment-là, c'est avant de commencer la séance ou le travail qu'on va leur dire quand vous aurez fini, voilà ce que vous devrez faire, voilà où vous devrez poser votre exercice, voilà quelles activités vous devrez faire ou à quoi vous devrez passer. Ça permet aux élèves qui sont un peu plus lents de continuer de travailler dans le calme avec moins d'agitation et euh, voilà, ça, ça fait partie aussi de ces temps de, de transition. Quatrième conseil, écrire les consignes au tableau. Écrire les consignes au tableau, c'est important pour économiser sa voix aussi et pour ne pas avoir à répéter. Alors, ce conseil, il peut paraître beaucoup plus parlant dans un premier temps aux enfants qui savent déjà lire. On écrit les consignes au tableau, ça évite de répéter quand on sait très bien que le, les élèves ont demandé 15 fois ce qu'il faut faire, même si on, on l'a expliqué et fait reformuler plein de fois. Mais du coup, c'est important de pouvoir l'avoir au tableau pour que les élèves puissent se rassurer, relire la consigne, etc. sans avoir à répéter. Et puis c'est faisable aussi dès la maternelle en fait, euh, ça peut être à l'aide de, de photos, à l'aide d'icônes, de petits dessins, de petits symboles, mais on, on peut aussi avoir un appui visuel aux consignes et c'est très aidant pour les élèves et pour l'enseignant. Cinquième conseil, se déplacer dans la classe. Notamment pendant que les élèves travaillent et aussi pendant qu'on donne les consignes. Quand on reste au tableau, qu'on reste devant, qu'on reste figé à un endroit, euh, il se passe plein de choses à l'autre bout de la classe qu'on ne voit pas. Quand on est au fond de la classe et qu'on observe une classe, on s'en rend bien compte. Donc l'idée, c'est de pouvoir ben, donner sa consigne en se déplaçant dans la classe, en étant parfois au fond, parfois sur le côté, en marchant et en ayant le regard sur ce qui se passe en même temps qu'on explique le travail. L'idée, c'est aussi de se décentrer et de pouvoir s'éloigner, par exemple lors des corrections faites au tableau, eh bien, euh, de ne pas rester juste devant le tableau, mais de s'éloigner et de laisser l'élève qui est en train de faire quelque chose, une présentation ou n'importe quoi devant, ben, de, de s'éloigner et de créer une distance en fait entre l'élève qui est au tableau et soi. Ça permet aussi d'éviter d'entrer dans un dialogue avec juste l'élève qui est au tableau en oubliant le reste de la classe. Sixième conseil, être à l'heure quand ça sonne. Pourquoi je vous dis ça C'est que souvent, c'est au moment où ça sonne qu'il y a plein de petites histoires aussi qui arrivent ou des, des choses à régler, euh, les élèves qui s'énervent un petit peu dans leur rang et... Euh quand vous arrivez souvent en retard, les élèves finalement finissent par ne plus vraiment bien se ranger parce qu'ils savent que euh, la maîtresse arrive pas tout de suite quand ça sonne. Et donc euh, la sonnerie n'est plus un indicateur de fin de récré, juste un indicateur de euh, se rapprocher du rang. Et après, on s'énerve, on leur demande de se ranger, on leur fait des reproches, ils sont jamais rangés, etc., etc. Alors que si dès le début de l'année, ils constatent que vous êtes à l'heure quand ça sonne, euh, ils auront pas le... le vous éviterez tous ces petits inconvénients. L'autre avantage de ça, c'est notamment dans les grosses écoles où il y a beaucoup de classes qui passent par les mêmes endroits, eh ben c'est plus rapide. Donc on monte plus vite, on s'arrête moins, on demande moins le silence, on s'agace moins et on peut plus rapidement se remettre au travail et éviter d'autres petits soucis qui pourraient euh, naître dans l'escalier, dans les couloirs. Donc moins de monde dans les couloirs, moins d'excitation, euh, moins de problèmes et voilà Conseil numéro 7, différer. Pour cela, je vous renvoie à l'épisode 8 dans lequel j'avais déjà parlé de ça pour euh, gest la gestion des conflits. Mais euh, en fait, différer dans la mesure du possible ce qui est différable. Euh, ne pas euh, traiter les choses problématiques à chaud pour soi, ni quand ça concerne qu'un élève euh, devant tout le monde, mais de différer, ça permet à tout le monde de redescendre, ça permet de ne pas perdre de temps collectif et de gérer les choses après. Et ça aide vraiment à régler les choses plus sereinement. <musique> Huitième conseil, instaurer un temps d'échange hebdomadaire. Du type conseil, pour tout ce qui concerne la pédagogie institutionnelle, ou euh, ce qui pourrait être appelé dans l'éducation positive les temps d'échange en famille. Euh, voilà, ben, ça pourrait être un temps d'échange en classe. Donc un temps d'échange hebdomadaire au moment duquel on pourra euh, réguler euh, les difficultés qu'on a rencontrées en classe, dans la cour, euh, échanger. On peut créer à ce sujet une, une boîte euh, type boîte de doléances. Et ça, ça va aller dans le sens du conseil précédent qui était de différer. Et ça va permettre aux élèves voilà, de. de D'être rassuré au moment où on leur dit ben, ça, on en parlera au conseil ou on en, on en parlera au temps de régulation. Du coup, ils savent que les choses vont être réglées et parfois les choses se règlent d'elles-mêmes. arrivées au temps de régulation ou au conseil, les élèves disent non, ben, ben, ça finalement c'est plus d'actualité, j'ai plus trop envie de, de le gérer. <musique> Neuvième conseil avoir des règles claires affichées dans la classe. Alors je pense que je referai un épisode plus précis sur l'établissement des règles, mais quand je dis des règles claires, c'est-à-dire des règles simples qui concernent vraiment la vie de la classe, hein, et juste la vie de la classe, et qu'elles soient affichées, euh, c'est important pour pouvoir s'y référer. On peut même les numéroter et à ce moment-là, en fait, quand une règle est enfreinte, on peut déjà dans un premier temps, avant même de chercher à sanctionner ou à s'énerver, etc., juste faire remarquer que telle règle a été enfreinte ou même demander à l'élève « Attention là, euh, tu as enfreint une règle, quelle est cette règle ?» Et du coup, ça permet aussi euh, de, de travailler ce rapport à la règle et de donner du sens à ce règlement. Dixième conseil, utiliser la gestuelle et les rythmes. Alors ça, c'est très utile pour économiser sa voix, notamment mais utiliser des petits gestes euh, quand, le ton, quand le volume sonore monte dans la classe euh, plutôt que de se mettre à hurler ou parler très fort parfois on peut se mettre à attendre mais on, on peut attendre parfois très très longtemps euh, du coup euh, d'instaurer ce petit rituel du euh, j'imite la gestuelle que la maîtresse ou le maître est en train de faire ou bien euh, de taper des petits rythmes sur sa table ou dans ses mains ça refocalise l'attention sur euh, l'enseignant, ça apaise, c'est ludique et ça permet de retrouver l'attention de toute la classe. Conseil numéro 11, alterner les modalités de travail. Alors ça, c'est très important. Je pense que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. L'idée, c'est de ne pas enchaîner les mêmes modalités de travail parce que 1- elles, elles sont, ça devient long et les élèves se lassent et donc deviennent moins attentifs et parfois certaines modalités génèrent plus d'activités plus que d'autres. Donc si on a été dans une séance pas mal à l'écrit, on peut faire une séance un peu plus dans l'oral derrière ou on peut... Euh, travailler en binôme, etc. Et en fait, il faut alterner sur la journée. Donc, quand vous faites vos préparations, vous pensez vos, vos modalités dans une séance. Mais par contre, quand vous préparez votre journée, il va falloir veiller à ce que l'alternance se fasse. Si vous avez prévu de faire une séance de découverte très à l'oral, euh, avec participation des élèves, etc., euh, en première séance, et que vous enchaînez ensuite sur une séance de maths euh, dans laquelle ça va être aussi sur le même mode avec euh, de, de la participation en collectif, etc., ça va être compliqué au bout d'un moment, la gestion euh, de la classe dans ces cas-là, vous pouvez vous dire « Ben, tiens, j'ai déjà fait une séance collective euh, orale au début, euh, Ben là je vais plutôt euh, au moins commencer par les remettre à l'écrit ou euh, du coup travailler sur ardoise, etc. » Donc voilà, alterner ces modalités de travail sur la journée. Douzième conseil Créer un coin ou un lieu pour se calmer. Je me souviens d'une PES que j'avais visitée en 2014 qui appelait ça euh, les bulles de calme. Euh, Mode, si tu m'écoutes, tu te reconnaîtras. Donc l'idée, voilà, c'est de créer un endroit pour se calmer et pour permettre aux élèves de redescendre, en aucun cas je ne parle d'un coin de punition. Là je suis en train de parler d'un lieu, lieu pour se calmer. Donc ça peut être pour se calmer, s'isoler, il peut y avoir dedans une boîte à colère ou mettre à disposition si vous avez des tablettes, une application de cohérence cardiaque pour réguler sa respiration et se concentrer, se calmer. Il peut y avoir de la pâte à modeler, du papier pour écrire ou des petits messages positifs à lire, de la musique à écouter, des matières à toucher, des balles anti-stress, enfin peu importe. Il peut il y avoir plein de choses, mais en tout cas, d'avoir ce coin-là où on peut aller se calmer et que ça puisse être à la demande de l'enseignant ou même à la demande de l'élève. Parce qu'au fur et à mesure, ben, les élèves vont sentir qu'ils s'énervent et peut-être que certains vont solliciter cet, cet espace. Conseil numéro 13 permettre aux élèves de pouvoir aller boire de l'eau ou de pouvoir s'isoler, ce qui revient un peu au conseil précédent. Boire de l'eau, j'en avais... Euh je pense parler dans l'épisode sur les neurosciences euh, le fait d'avoir euh, soif envie d'aller aux toilettes euh, besoin d'avoir faim etc ça fait partie des distracteurs internes donc si vous ne permettez pas aux élèves de boire de l'eau ce qui peut être un choix il faut juste savoir que euh, l'élève aura beaucoup plus de mal à se concentrer s'il a soif et qu'il pense qu'il y a ça que euh, s'il peut euh, aller boire de l'eau Conseil numéro 14, connaître ses limites et les communiquer aux élèves. Alors ça, c'est un conseil pour vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être super fort et de ne pas montrer ses faiblesses et de ne rien dire et d'avoir toujours le dernier mot. Non, au contraire. Je pense que Pouvoir euh, communiquer sur ses ressentis et, euh, et là où on en est aux élèves, c'est important pour qu'ils puissent euh, en prendre conscience, qu'ils puissent savoir que vous êtes comme eux, que vous êtes un être humain avec des émotions, des sensations, des ressentis. Et du coup, ben, prenez le temps de respirer, euh, déléguez quand vous êtes débordé par vos émotions, euh, euh, demandez aux collègues d'à côté, euh, ouvrez la porte, euh, voilà. Et, euh, et puis expliquez aux élèves ce qui se passe. Voilà, ça peut arriver euh, d'être très énervé et de devoir dire aux élèves euh, « Je suis désolée, là, j'ai besoin de 30 secondes euh, pour reprendre ma respiration parce que ce qui s'est passé là, euh, vraiment, ça m'a mis dans, 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 dans un état euh, pas possible. J'ai besoin de pouvoir me calmer. » Et en fait, d'avoir ce genre d'attitude, c'est-à-dire de pouvoir communiquer sur vos limites, dire « Ben là, stop, là, j'ai atteint ma limite, etc. » Ça peut être aussi modélisant pour les élèves, c'est-à-dire que eux aussi vont pouvoir s'autoriser à dire « Ben voilà, là, je, je vais déborder, et là j'en je, ai marre sans aller jusqu'au débordement l'idée c'est pas de prévenir les élèves en amont et de leur dire alors moi à ma limite c'est ci, ma limite c'est ça je vous préviens nanani parce que voilà, ça peut être à double tranchant aussi hein. les élèves ils peuvent aussi se servir de ça pour vous titiller et, et, et vous faire sortir de vos gonds c'est pas ça l'idée, l'idée c'est au moment où on le ressent de pouvoir exprimer euh, là où on en est et, et ce qu'on ressent et pouvoir euh, le rendre clair Bon, par contre, on va éviter quand même de leur dire qu'on veut les étriper, etc. On fait attention, hein. <rire> lol. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce thème de la gestion de classe. J'espère que ces petits conseils, dans un premier temps, vous auront été utiles. Je remercie mes amis Elodie, Constance et ma sœur Anaïs qui m'ont aidé à préparer cet épisode. Et pensez à partager le podcast en story, avec vos amis, euh, à toute personne qui pourrait être intéressée. Pensez à laisser aussi un commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour permettre à d'autres enseignants de découvrir ce podcast et de l'avoir en suggestion. J'espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui m'écouteront avant. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye